0: Cette semaine, je te parle de Red Faction Origins, un film de Michael Nankin sorti en 2011 et on va parler de comment distinguer tes propres rêves de ceux qu'on t'a transmis. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé de Army of Thieves, un film de Matthias Schweighofer, sorti en 2021. Et on a vu qu'est-ce que le flot et comment l'atteindre. Et surtout, qu'il n'était pas suffisant pour une reconversion réussie. Alors, pourquoi je te parle de Red Faction Origins cette semaine Ce film se passe sur Mars et les colonies martiennes ont été libérées de la colonisation de la Fédération de la Terre, 12 ans auparavant. Et à ce moment-là, Lyra, la sœur du héros, a été enlevée par justement les, la Fédération de la Terre, parce que son père était euh, le héros qui a guidé la libération de, euh, des colonies martiennes. Et la personne qui l'a enlevée lui a fait croire qu'elle l'avait sauvée. Quand elle réalise qu'on lui a menti toute sa vie, son mec veut la retenir, il lui dit « Oh, on est promis à un grand destin, il faut que tu restes. » Et elle, elle lui répond « Ils nous ont programmés pour ça. Ils nous ont programmés pour vouloir ce destin. » Et ça a résonné en moi parce que même si « programmer » est un mot un peu fort et qu'on et qu n'est pas programmé par, par nos parents, par ceux qui nous ont éduqués, ils nous ont quand même transmis énormément de choses. Du coup, j'ai fait le lien, oui, avec, euh, avec ces rêves que, que nos parents nous, nous transmettent. Alors, je dis nos parents, mais c'est la famille. Hein. Ça peut être les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Mais des rêves qu'on nous transmet et euh, qui vont orienter notre éducation, enfin qui vont orienter les études qu'on va faire. Souvent, on suit les rêves des parents pour, euh, pour les études. Alors, il y a des parents qui rêvent qu'on s'épanouisse et qu'on fasse ce qu'on veut. Et, et c'est plutôt chouette. Et en même temps, il y a des parents qui souhaitent le meilleur pour nous et qui vont fortement nous orienter dans les choix d'études qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on nous laisse libre, mais, mais tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous ont transmis, euh, vient, vient teinter un petit peu tous nos choix. Et ça, c'est vrai ben, dès l'école, mais également dans, le, dans nos boulots par la suite. Et hum, ces, ces transmissions, alors, c pas, je ne parle pas de, de choses qu'on nous impose. Il hein, y, y a bien sûr des, des parents qui disent « ben Non, toi, tu vas faire des études de médecine » et qui ne laissent pas le choix. Mais heureusement, ça devient, ça devient assez rare. Mais pour autant, sans imposer, on peut nous transmettre beaucoup de choses. Euh, je vais encore te faire le parallèle avec moi, hein, parce que je trouve que parler d'exemples concrets, c'est beaucoup plus parlant que, que de parler de la théorie. Mais moi, mes parents, quand j'étais petite, ben, me disaient qu'il fallait être bon à l'école, parce qu'on réussirait mieux après, et on serait plus heureux après. Donc c'était un peu le travail dur maintenant, après t'en profiteras. Et par rapport à ça, ils ont orienté mes choix. Puisque... Quand je ne savais pas ce que je voulais faire, hein, j'avoue, je fais partie de ceux euh, qui, qui ne savent pas. Moi, même à 18 ans, après mon bac, euh, j'étais incapable de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et je veux dire, ma, ma vie débutait à peine, j'avais quasiment jamais bossé. Euh, C'est compliqué de choisir un boulot parmi les, les centaines de possibilités qui, qui s'offrent à nous. On n'en connaît que quelques-unes. J'ai du mal à voir comment on peut savoir. Et ça, bah, mes parents l'ont toujours euh, quelque part respecté. Mais du coup, ils m'ont toujours poussé à euh, faire les études les plus sélectives possibles pour que derrière, je puisse avoir le plus de choix. Alors, à mon époque, sélectif, ça voulait dire, malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est des études scientifiques. Puisque euh, en faisant un bac C, donc euh, c'était maths physique à l'époque, j'allais avoir beaucoup plus de choix pour les études. Malheureusement, avec un bac C, on pouvait accéder à tout ce qu'on voulait, y compris à du littéraire. Un truc qui qui me paraît aberrant à moi, parce que justement, le littéraire est un peu laissé pour compte hein, dans, une, dans un bac C. Mais en gros, on considérait que si tu avais fait un bac C, tu étais un peu plus intelligent que les autres, et donc euh, et donc tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Et les écoles croyaient ça aussi bon ça, ça paraît dingue quand... encore aujourd'hui quand je le dis c'est tellement bon bref <rire> on va pas refaire l'éducation mais, mais ça me paraît dingue mais en tout cas c'était les croyances et donc effectivement moi ne sachant pas ce que je voulais faire il n'était pas question pour moi de m'enfermer dans un carcan et de partir dans une formation littéraire qui ne me laisserait pas le choix de faire autre chose et donc j'ai écouté mes parents et je suis partie sur une voie scientifique Bon, jusqu'au bac. Après, <rire> Après j'ai fait des choix très différents, mais je n'ai pas continué mes études très longtemps, donc euh, ça n'a pas trop eu d'impact. Mais, mais voilà, dès, dès qu'on est jeune, en fait, les, les rêves que nos parents ont pour nous nous impactent et deviennent un petit peu nos rêves. Si on rêve pour nous d'une grande réussite, de grandes études, d'une carrière euh, euh, reconnue socialement, et eh bien quelque part, ça va venir teinter nos rêves, et ça va venir faire partie de nos rêves. On va, on va confondre ça plus exactement avec nos propres rêves, et je, on en parlera après pourquoi je dis confondre, mais dans un premier temps, en tout cas, on croit que c'est aussi notre rêve, puisque toute notre vie, on nous a dit que c'était bien, on nous a dit que c'était important, on nous a dit que c'était nécessaire à notre bonheur, et... Et qu'on soit clair, hein, c'est dit en toute bienveillance, parce qu'effectivement, nos parents sont convaincus que c'est nécessaire à notre bonheur. Et ils nous ont transmis ça. Mais s'ils nous ont transmis leurs rêves, leur, euh, leur vision pour nous, ils nous ont aussi transmis leurs croyances. Et moi, par exemple, les croyances, c'est que bel boulot, c'est dur tu es là pour donner le maximum de toi. Euh, au boulot, tu, tu donnes tout, toute ton énergie. Et quand tu rentres à la maison, tu es crevé et tu n'as plus envie de rien. On m'a aussi transmis que le bonheur passait par la réussite sociale. Voilà, mes parents ont toujours eu des, des problèmes d'argent. Et du coup, avoir, euh, une, euh, avoir une situation établie, stable... Euh, avoir un logement à soi, c'est des choses qui, pour eux, faisaient partie du rêve. Et, euh, et encore aujourd'hui, pour mon père, si on a une maison et un boulot, tout va bien. Le reste, c'est accessoire. En fait, hein, pour lui, c'est vraiment synonyme de, du bonheur. Et ça, bien sûr que ça a teinté ma façon de vivre ma vie, ma façon de vivre mes rêves, ma façon d'y croire. Et le problème, c'est pas tellement ça. Parce que aujourd'hui encore, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord que si on gagne correctement sa vie, ben, le bonheur est beaucoup plus facile à atteindre que si on a peu. Alors je sais qu'il y a des gens qui l'atteignent avec peu. J'ai la croyance, en tout cas, qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est compliqué. Quand on nous met tout, toutes ces pubs, tous les trucs qu'il faut avoir, qu'il faut. Voilà, on, on nous met tout, toute notre société de consommation qui nous met tout qui nous génère des besoins supplémentaires. Hein. On n'a jamais assez, on en veut toujours plus. Ça, ça vient vraiment de, de la société dans laquelle on vit. Et donc, bah oui, quand, quand on a peu d'argent, c'est compliqué d'être heureux, de ne pas se sentir frustré par, par tout ce qu'on a. Et donc, pour moi, aujourd'hui encore, c'est un élément du bonheur. C'est loin d'être le principal, mais c'est un des éléments du bonheur. C'est aussi de bien gagner sa vie. Et donc, aujourd'hui, c'est encore dans, dans mes croyances. Mais ce qui a changé en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation, euh, bon, c'était quand, quand j'ai démarré, hein, je, je devais avoir 18-20 ans, donc euh, je n'ai pas d'argent, j'ai un boulot qui ne me plaît pas du tout, qui est uniquement alimentaire, qui me permet difficilement de vivre, je, suis, je travaille à mi-temps dans la restauration rapide, donc autant te dire au SMIC, SMIC de l'époque, et, euh, et à temps partiel, donc à mi-temps, <rire> ça ne fait pas loin tous les mois. Et il faut payer un loyer, il faut manger, il faut... Voilà, donc, euh, donc pas mal de, de problèmes financiers. Et même si j'étais heureuse, euh, en amour, en amitié, en, voilà, j'étais quand même bien entourée. Mon boulot, par contre, ne me rendait pas heureuse, loin de là. Je t'en ai déjà parlé, mais voilà, tu sais que mon histoire professionnelle est assez, est assez chaotique au niveau des, des émotions. Mais surtout, je ne me projetais pas euh, dans une vie qui se limitait à ça, financièrement parlant et socialement parlant. C'est-à-dire que, financièrement parlant, ben, euh, j ai, j ai, on habitait à deux dans un petit studio, ce n'était pas, pas la panacée, c'était super petit, on n'avait pas de meubles, enfin voilà, c'était la dèche, hein, on va dire ça comme ça. Euh, c'était la dèche. Professionnellement parlant, je ne m'épanouissais pas du tout. Ce n'était pas quelque chose qui était reconnu, soyons clairs, je j'étais pas, pas fière quand je disais que j'étais vendeuse en restauration rapide. J'en avais pas honte non plus, hein, qu'on dise pas les choses, mais c'est pas quelque chose qui me, qui me valorisait. C'est pas quelque chose quand je me comparais aux autres, parce que bah, as toujours, quand es dans des situations délicates, malheureusement, tu te compares toujours aux autres. Et quand je me comparais aux autres, c'était loin d'être reluisant. Et donc à ce moment-là, pour moi, le bonheur passe par plus d'argent, pour avoir un logement plus grand, pour avoir ma maison à moi pour pouvoir profiter de mon temps libre, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir aller au cinéma quand je, quand je voulais. Parce que le cinéma, c'était à ce moment-là, c'est la sortie annuelle. C'est le jour de l'an, waouh, je vais au cinéma. quoi. Et donc oui, pour moi, à ce moment-là, le bonheur passe par la réussite sociale, par gagner plus d'argent, et par avoir plus de choses, par avoir une maison, par avoir des meubles pour, pour remplir cette maison, pour être confortable. Et jusque-là, tout va bien. C'est okay, euh, OK pour moi d'avoir de, de l'ambition et, et de vouloir mieux que ce que j'ai. C'est quelque chose qui correspond aussi euh, à, mes, à mes valeurs. Mais le problème est que c'est devenu un tel besoin que cet objectif de gagner plus d'argent, d'avoir un meilleur boulot, a pris le pas sur mes rêves. C'est-à-dire que cet objectif est devenu prioritaire et j'en ai oublié que derrière, le rêve, c'était d'avoir une vie équilibrée dont je pouvais profiter, où je pouvais avoir du temps libre, où je pouvais passer du temps avec mes amis, avec ma famille, euh, partir en voyage. Tout ça, je l'ai oublié, en fait. Parce que je me focalisais sur ce qui était nécessaire, sur la première étape, quelque part, pour moi, qui était de gagner plus d'argent et d'avoir un meilleur boulot. Et... Toutes les méthodes te le diront, hein, de toute façon, quand il y a un, un objectif ou un rêve, il faut le décomposer en petites étapes. Donc c'est ok d'avoir cette petite étape. Ce qui n'est pas ok, c'est d'oublier ton rêve derrière, d'oublier ce que tu veux vraiment, d'oublier où te mène cette étape et d'oublier que cette étape n'est pas la destination, mais que c'est juste un pas sur ce chemin-là. Et que si ce pas ne fonctionne pas, si ce pas ne te mène pas dans la bonne direction, eh bien tu peux changer de direction pour atteindre ton rêve. Mais quand tu as oublié que cet objectif n'était pas ton rêve, tu n'as pas de possibilité de poser d'autres actions, de changer de façon de faire, de changer de façon d'être. Et c'est là, je trouve, le plus grand danger des, des rêves. Alors ceux qu'on nous transmet, ceux qu'on acquiert aussi en cours de route, hein, mais, euh, mais surtout ce qu'on nous transmet et qui s'installe et... Et le fait de confondre, justement, l'objectif avec le rêve. Et quelque part, quand on est malheureux au travail, c'est qu'il y a un conflit entre les croyances et qui on est. Un conflit entre nos rêves et qui on est. Un conflit entre notre objectif et qui on est. Parce que justement, déjà, si ton rêve n'est pas le tien, il ne correspond pas forcément à qui tu es. Si tu rêves d'une réussite sociale, alors que tu es d'un naturel plutôt simple, plutôt convivial, et que toi, en fait, ce qui fait ton bonheur, c'est les gens qui t'entourent, c'est la famille, c'est les amis et tout, eh bien, si on t'a transmis ce désir de réussite sociale, quelque part, tu t'éloignes de qui tu es en le suivant. En tout cas, en le prenant pour un rêve, hein, parce qu'encore une fois, je, voilà, je, je suis ok avec le fait que tu... On, on puisse avoir euh, cette envie de partage, de convivialité avec ses amis, avec sa famille, tout ça, et vouloir réussir socialement, je dis pas que les deux s'opposent. Ce que je veux dire, c'est que en suivant l'un, on peut oublier l'autre, et on peut du coup s'oublier. Donc ça, c'est la partie de... des rêves, mais c'est la même chose pour la croyance. Si tu crois que pour être heureux, il faut que tu réussisses socialement, eh bien, ça peut t'éloigner de toi. Et c'est aussi, euh, pour prendre un, un autre exemple, en fait, je crois que sans en être consciente, moi, l'entrepreneuriat, ça faisait longtemps que j'y pensais. Mais j'y pensais inconsciemment. Pourquoi Parce que, alors, j'avais déjà créé des, deux entreprises, mais en activité secondaire. Donc, vraiment, en, en à côté, pour se faire plaisir... Euh, voilà, plus que pour, euh, pour bosser et pour, euh, pour en gagner ma vie. Parce que j'avais la croyance transmise par mes parents que être entrepreneur, c'est compliqué, c'est risqué. Tu mets tous tes œufs dans le même panier et si ça ne marche pas, waouh, c'est risqué, euh, ben, risqué la dèche encore une fois, risqué de tout perdre. Et. Hum, et j'avais aussi cette croyance que, oui, être entrepreneur, c'est dur. Il faut avoir plein de casquettes. Et puis, quelque part, il faut être quelqu'un d'exceptionnel. Et moi, bah forcément, je ne me vois pas comme quelqu'un d'exceptionnel. Euh, je me vois à ce moment-là, enfin, encore aujourd'hui, mais j <rire> mes croyances ont, ont changé à ce niveau-là quand même. Euh, je trouve que je suis quelqu'un voilà, de, de banal, de tout venant, et que je n'ai rien à offrir de particulier. Et je crois que pour être entrepreneur, il faut avoir quelque chose. De particulier à offrir. Et pourtant, même si consciemment je ne souhaitais pas devenir entrepreneur, parce que c'est dur, parce que c'est risqué, parce que ceux qui, sont, qui réussissent sont tous des pourris, euh, ceux qui sont gentils, ben forcément ils réussissent pas en affaires. Voilà, toutes, ces, toutes ces croyances que j'ai derrière. Et en même temps, je pense que ça faisait un moment que j'avais plus envie d'avoir de patron. <rire> ça fait un moment que je voulais être mon propre patron. Mais ça, pour moi, ce n'était pas, pas réalisable. J'avais la croyance que je ne pouvais pas y arriver. Et quand des fois, j'en parlais à, à mon mari en lui disant bah, « J'aimerais bien monter ma boîte, mais je ne sais, sais pas ce que je pourrais faire. » J'avais vraiment cette conviction que je pouvais seconder un patron et que je pouvais être son, sa responsable administrative, son bras droit. Enfin voilà, tu, tu l'appelles comme tu veux. Mais que moi, je ne pouvais pas être le chef d'entreprise parce que je n'avais rien de particulier. Je n'avais pas de compétences particulières à offrir. Et, et que j'étais dans, dans la moyenne, en fait. Alors, quand on y réfléchit, c'est absurde. en tant que salarié, tous les jours, tu vends tes compétences. Si tu n'as pas de compétences, ton, ton patron ne va pas te payer. Tu lui bien cher, il, tu lui coûtes le double de ce qu'il te paye, de ce que tu touches, en tout cas, tous les, tous les mois. Donc autant te dire que si tu n'as pas de compétences particulières, ton patron, il ne veut pas de toi, il va embaucher quelqu'un d'autre. Mais il euh, y avait vraiment, en fait, un conflit entre mes croyances et qui j'étais, ou qui je voulais devenir. Ce qui est un peu la, la même chose hein, dans, dans l'identité. Euh, souvent, quand on parle de changer, les gens disent « Mais non, je ne veux pas changer, je veux rester qui je suis. » Mais en même temps, être qui on est, c'est évoluer vers ce qu'on veut. Être qui on est, c'est s'autoriser à à réaliser ses rêves, c'est s'autoriser. Donc forcément, il y a quand même du, du changement dans, dans la notion d'être qui on est, il y a la notion d'être qui on veut être. Et donc, il y a cette notion d'évolution. Et donc, pour en revenir où j'en étais, je te disais que quand on est malheureux au travail, c'est souvent qu'il y a un conflit entre ses croyances, ses rêves, qu'on croit avoir et qui on est. Parce que tout est là. Pourquoi je fais le lien entre les rêves et les croyances Quand tu rêves à quelque chose, c'est parce que tu crois qu'atteindre ce rêve va te rendre heureux. Et tu, tu crois que ça va vraiment t'apporter quelque chose. Et donc, tu as, as un lien très fort entre ton rêve et tes croyances. Sauf que si ces croyances-là t'éloignent de qui tu es, comme moi, hein, euh, moi j'étais persuadée que faire un boulot où euh, tu, tu aides les autres, un boulot social, c'était forcément euh, avoir un salaire très bas, faire des heures de fou, parce que je n'imaginais pas que les gens puissent avoir besoin de moi et que je puisse ne pas répondre. Et, et ça ne collait pas avec le fait que je voulais aussi réussir socialement et, euh, et gagner correctement ma vie. Et donc petit à petit, dans cette recherche de réussite sociale, je me suis éloignée de qui j'étais. Et ça, j'en ai repris conscience quand j'ai fait un travail sur moi. Et que j'ai commencé à chercher ce que je voulais vraiment faire. Donc quand j'ai cherché la dernière fois, juste avant de reprendre mes, ma formation de coach. Et que j'ai cherchais ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Donc j'ai replongé hein, les méthodes. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant et tout ça. Retrouve des choses. Et je me suis rendu compte que oui, en fait, toute ma vie, j'ai voulu aider les autres. Alors toute mon enfance, on va le dire comme ça. Toute mon enfance, j'ai voulu aider les autres. Quand je me projetais là, sur les, les feuilles de vœux que j'ai retrouvées. Je voulais m'occuper d'enfants, je voulais m'occuper de personnes âgées, je voulais être assistante sociale, je voulais m'occuper d'animaux. Je voulais toujours m'occuper des autres et aider les autres, en fait. Sauf que ça, quand il est arrivé le moment de gagner ma vie et que, et que je me suis retrouvée dans la restauration rapide, et donc, comme je te disais, que j'étais dans la dèche, ben, je me suis dit, non, il faut que je gagne ma vie. Donc, euh, ça, c'est pas possible, je vais pas assez bien gagner ma vie. Donc, euh, ben je choisis de de réussir socialement. Je vais mettre le temps, mais je vais, je vais choisir de grimper les échelons et de m'accrocher et de serrer les dents pour, pour gagner plus. Et après, je serai heureuse. Ce fameux après, on reviendra dessus <rire> souvent. Mais on croit toujours qu'il faut, faut mettre en place des choses pour être heureux. Je pense que le, la bonne solution, c'est d'être heureux maintenant et d'arrêter de courir après les choses. On peut bien sûr vouloir plus, hein, mais voilà. Je... Et donc, petit à petit, je me suis complètement éloignée de ça. Parce que dans toutes mes reconversions, eh en fait, j'allais vers une ascension sociale, une ascension professionnelle. Parce que pour moi, c'était ça la clé du bonheur. Et j'ai complètement occulté le fait que euh, pour être heureuse, il faut que j'aide les autres, il faut que je partage avec eux, il faut que je les aide à avancer. Et bien sûr, dans mes boulots, il y avait des petits aspects comme ça. Hein. Quand je, pour moi, manager, c'est être au service de ceux qu'on manage. Et donc, euh, ben, j'aide les personnes que je manage. Quand je travaille en équipe, j'aide mes collègues, ils m'aident. Enfin voilà, il y, a, il y a des choses comme ça qui, qui raccrochaient des petits wagons, qui me permettaient de tenir un peu le coup. Mais en fait, j'étais très, 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 très loin de ce que je voulais vraiment et de qui j'étais. Et c'est en ça. Que j'étais malheureuse. C'est pas le boulot qui était pas bien, c'est pas l'ambiance qui était pas bien, c'est pas. Alors il y avait des éléments comme ça, qu'on soit clair. Mais si ces éléments ont pris autant d'importance, c'est parce que je me retrouvais pas dans mon boulot. C'est parce que ne me retrouvant pas dans mon boulot, dans mon attitude, il y a certainement des choses aussi qui qui empiraient la situation. Et, et en disant ça, je suis pas en train de me juger je suis juste en train d'accepter que ces boulots-là n'étaient pas pour moi, ne me convenaient pas, que je ne pouvais pas être moi-même, et donc que forcément, euh, je n'étais pas euh, cohérente, ni forcément agréable avec tout le monde, ni voilà, dès qu'il y avait des choses qui me, qui me heurtent, euh, je suis quelqu'un qui monte très vite dans les tours quand il <rire> y a des choses qui me heurtent vraiment, je peux, je peux accepter beaucoup de choses pendant longtemps, et puis un jour, un événement qui, qui me choque, qui me heurte, là je, je monte dans les tours et les, et les gens ne comprennent pas, parce que de toute façon, j'ai rien dit pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, pourquoi maintenant quoi Et ça, oui, pour moi, c'est vraiment le fait que je n'étais pas alignée avec moi-même dans mon travail. Parce que j'avais perdu de vue. J'avais confondu un objectif et le rêve de mes parents avec mes rêves à moi. Ou plus exactement, pour le dire autrement, le rêve de, que mes parents avaient pour moi est devenu un objectif. Et j'ai confondu cet objectif avec mon rêve. Donc le rêve de mes parents est devenu mon rêve. Mais mais quand je dis que c'est devenu mon rêve, les mots sont, sont maladroits. Parce que j'ai réagi comme si c'était mon rêve. Mais c'était le rêve de mes parents, ce n'était pas le mien. Et ça a été là ma... Alors je vais dire mon erreur, hein, je considère pas, euh, voilà, je, ça m'a appris énormément de choses et je regrette absolument pas le, le chemin que j'ai parcouru pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas au même endroit et je suis ravie d'où je suis. Mais, mais en même temps, c'est ce qui explique que je n'ai pas été heureuse pendant, pendant tous ces temps. Alors, c'est tout à fait normal, je pense qu'il y a des éléments dans lesquels tu te, tu te reconnais et c'est tout à fait normal hein, qu'on soit clair de, de confondre. Les rêves de ses parents ou de sa famille ou de ses profs, hein, tout ce qu'on nous a transmis avec les nôtres. Pourquoi Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à faire la part des choses. Enfin, je dis à l'école, mais quand on est gosse, on ne t'apprend pas à te dire « Bon, ben voilà, alors, euh, moi, je te dis ce que je pense. Maintenant, réfléchis par toi-même et vois ce que tu penses et fais-en ce que tu veux. » Mais euh, on ne nous a jamais appris ça. enfin Quand on est gosse, on nous dit ah, « Les choses, c'est comme ça et puis c'est tout. » Tu, tu acceptes ce que je te dis et tu ne discutes pas et tu ne cherches pas à comprendre. Donc C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on est adulte, c'est si difficile de faire la part des choses et de distinguer nos rêves de ceux qu'on nous a transmis. Et c'est d'autant plus vrai que... Quand on te répète les choses quand tu es petit, donc quand on te dit que ben voilà, pour être heureux, il faut réussir socialement, il faut un bon boulot, que c'est bien, que c'est fait avec, avec beaucoup d'amour, hein, encore une fois, je remets absolument pas ça en cause. Mais à force de l'entendre, on, on l'intègre. J'ai mon prof en coaching qui dit que euh, quand on nous dit des choses, la première fois on l'entend, la deuxième fois on le comprend, la troisième fois on l'intègre. Ça veut dire que quand on te répète les choses trois fois, ben, tu l'intègres et, tu, et tu, tu, tu en fais les tiennes, en fait. Tu en, tu en fais un petit peu tes phrases et ça devient des, des croyances. Et une croyance, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est une pensée inconsciente. C'est une pensée qui est devenue tellement automatique, qui est devenue tellement une autoroute, que tu as tellement entendu, que as, voilà c'est des choses qu'on t'a répétées, répétées, répétées. C'est devenu une autoroute. C'est devenu, du coup, une pensée inconsciente. Et ça devient une croyance. Le problème de ces pensées inconscientes, en fait, c'est que déjà, tu n'en as pas conscience. Donc, c'est compliqué de modifier quelque chose tant que tu n'en as pas conscience. Donc, elles sont là et elles conditionnent tes actions, elles conditionnent ton comportement. Et donc, de ce fait, elles conditionnent l'évolution que tu es en train de prendre, elles conditionnent le chemin que tu prends et vers quoi tu te diriges, vers qui tu deviens. Parce qu'elles sont inconscientes. Et ces croyances... Tu les développes tout au long de ta vie, mais il faut savoir que 80% sont transmises par l'éducation. Elles sont transmises en parole. Ça, c'est celle que tu vas retrouver le plus facilement. Parce qu'on te l'a répété toute ton enfance. Donc, si tu fais attention, si tu cherches, tu vas assez facilement retrouver ces croyances qu'on t'a transmises. Si je te demande d'où vient euh, cette croyance, pourquoi est-ce que tu penses comme ça ?« Ah ben, quand j'étais petite, on m'a dit que... » voilà. Donc ça, tu vas retrouver assez facilement tout ce qu'on t'a transmis par la parole, même si c'est devenu inconscient, tu vas pouvoir le conscientiser en, en y réfléchissant. Mais on t'a aussi transmis des choses par les actes, par les comportements. Je, je, vais, je vais prendre des extrêmes, hein, parce que c'est toujours plus facile. Si tes parents te disent « les riches, c'est tous des salauds », mais qu'en même temps, par leurs actes, ils ont toute leur vie cherché à gagner plus, euh, ils ont essayé à économiser, ils ont essayé, voilà, ils, ils ont essayé quelque part de se rapprocher de, de la richesse, et eh bien en fait, dans, dans ce qu'on t'a transmis, dans les croyances, il y a des choses qui sont incohérentes, qui vont dans les deux sens. Parce qu'il y a des paroles qui allaient dans un sens, et il y a des actes qui allaient dans l'autre. Des comportements qui allaient dans l'autre. Des attitudes qui allaient dans l'autre. Donc non seulement 80% des croyances que tu as ont été transmises par ton éducation. Mais en plus, il y a des incohérences dans ces façons de faire. On a tous des incohérences en nous, hein, donc encore une fois, je ne juge pas les parents. Mais euh, puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas que tes parents qui ont participé à ton éducation. Il peut y avoir eu des figures d'autorité qui ont compté. Euh, il peut y avoir eu des frères et des sœurs. Il peut y avoir ben, ton père et ta mère n'ont pas forcément les mêmes croyances. Il peut y avoir eu les grands-parents, les profs, des profs qui ont compté. Des Voilà, tu... Et du coup, tu y as des croyances qui ne sont pas les tiennes et qui ne sont pas forcément cohérentes. Et donc, il y, y a des conflits en toi par rapport à, à ces croyances qu'on t'a qu transmises. Et pourquoi je fais le lien aussi entre euh, les rêves et les croyances Eh bien, c'est que dans ces fameuses croyances que tu as, que tu les aies acquises par ton expérience, parce qu'il y en a 20% que tu as acquis par ton expérience, mais que tu les aies acquises par ton expérience ou qu'on te les ait transmises. Il y a des croyances qui vont t'empêcher aussi d'aller vers ton rêve ou vers ton vrai rêve. Donc déjà, on avait parlé de faire la distinction entre tes rêves et ceux des autres. Et puis, euh, il y a aussi euh, des choses qui sont, qui sont un peu à cheval. Par exemple, si je quitte mon emploi, je ne retrouverai jamais de travail. Et si dans les rêves qu'on t'a transmis il y a le fait que ben, pour être heureux, il faut avoir un travail, il faut, euh, il faut bosser et c'est normal. Ou il faut avoir un travail épanouissant, ou il faut avoir un, un travail alimentaire. ou Enfin voilà, hein, les... tout ce qu'il y a derrière peut être très différent d'une personne à l'autre. Mais euh, ben, forcément, ça va impacter aussi ton, ton rêve. Si ton rêve transmis, ça a été d'avoir du travail, ben, forcément risquer de ne plus avoir de travail va t'empêcher d'aller vers ton rêve. Ton rêve à toi, pas ton rêve transmis. Si tu crois que tu es trop vieux, trop vieille, pour changer de métier, pour reprendre une formation, ben même quand tu as pris conscience de ton rêve, de ce que tu veux, de ton rêve à toi, eh tu as des croyances qui viennent, te, qui viennent te freiner. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il faut travailler dur pour y arriver. On ne peut pas vivre de son art pour ceux qui veulent devenir artistes. Euh, ben C'est un, un énorme frein. Ils ont un rêve de devenir artiste. Souvent, les parents leur ont dit bah « Non, tu peux pas vivre de ton art. » Et donc, on transmet quelque part, leur rêve qui est que leur enfant vive bien, vive correctement. Et donc, bah forcément, les deux rêves entrent un peu en conflit. Et on va donner la priorité à l'un ou à l'autre. Et Après, bon, toutes les croyances limitantes. Hein. « Je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas le droit à l'échec, tout le monde compte sur moi. » Ça aussi, hein, c'est les gens qui rêvent que, que tu réussisses. Si ton conjoint rêve d'avoir une maison et que ben, toi tu rêves de te lancer et que, et que ça, met en, en, ça met en difficulté le fait de faire un crédit par exemple pour acheter la maison. Si ton conjoint veut ben, passer beaucoup de temps, créer une famille ou quoi et que ben, toi tu veux, tu veux créer ton entreprise ou t'investir dans ton travail ou voilà ça C'est pas forcément compatible. Et à l'inverse, hein, ça peut être toi qui veux, au contraire, la famille et tout ça, et qui veut lâcher le boulot. Et ton conjoint qui, au contraire, lui, veut s'investir dans son boulot. Et euh... et donc, euh, pas, pas faire une famille tout de suite. Toutes les croyances du style, l'argent c'est ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, j'avais euh, la croyance qu'on ne peut pas tout avoir. Donc, si j'ai de l'argent... Ça veut dire que euh, je le paierais d'une manière ou d'une autre, en amour, en famille, en bonheur, mais je ne pouvais pas tout avoir. Donc si j'avais trop d'argent, je perdrais du bonheur et de l'amour. Et ça, c'est vraiment une croyance qui était ancrée en moi et, et qui ne vient pas de moi. Alors, Je ne saurais pas trop te dire si si elle vient... Si, en y réfléchissant, bien sûr que je sais dire, <rire> tu vois, euh, tout simplement, ben pour mes parents, euh, il fallait gagner de l'argent, il fallait travailler dur, et donc ça passait avant. Euh, on n'avait pas forcément toujours le temps de passer des, des moments en famille, d'aller en vacances ensemble. De... Donc, euh, oui, y il avait, y avait des choses. Quand ils rentraient le soir, ils étaient fatigués, ils étaient irritables. Donc, euh, donc voilà, je pense que pour moi, j'ai associé le fait que euh, tout n'était pas compatible dans la vie et qu'il fallait choisir ce qu'on voulait. Et donc même si je te dis que j'ai toujours plus ou moins couru après la réussite sociale, ben en même temps, j'ai toujours cru aussi que si j'y arrivais, euh, ça, me coûterait, euh, ça, ça me coûterait mon bonheur, mon couple. Mon... Et donc ça, c'est de sérieux freins aussi. Et c'est pour ça que euh, distinguer tes rêves de ceux qu'on t'a transmis, c'est important. Parce que moi, mon rêve principal, ce n'est pas la réussite sociale au final. Moi, mon rêve principal, c'est d'être heureuse dans, dans mon couple, dans ma famille, de pouvoir profiter euh, du temps, d'avoir de, de l'argent à dépenser. Et c'est en ça que je cherche, que je cherche la... La réussite aussi, parce que, bah parce que pour moi, l'argent, c'est la liberté, c'est pouvoir partir en vacances, c'est pouvoir faire des cadeaux à tes proches, c'est pouvoir... Euh, voilà, quoi. C'est des choses qui font, qui font partie du bonheur. Mais sauf que, encore une fois, j'ai confondu cet objectif avec mon rêve. J'ai oublié mon rêve au profit de, de mon objectif, en fait. J'étais tellement focalisée sur cette première étape que, que j'en ai oublié toutes les étapes suivantes. Alors, un petit lien rapide avec les neurosciences, comme je fais toujours. Euh, en fait, pour notre cerveau, pour nous, il est plus important de donner raison à nos croyances qu'à nous-mêmes. C'est dingue, mais en fait, on, ré, on réagit comme si nos croyances correspondaient à notre identité. Et que si on change de croyance, on va changer d'identité. Et ça, c'est une chose que, que j'ai retrouvée plusieurs fois en coaching. Où, euh, ben bah oui, les, 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 les gens te disent bah oui, mais non, mais si, si je change, je suis plus moi-même. Si, si j'ai toujours voulu ça et que je l'abandonne, euh, je ne suis plus la même personne. Sauf qu'encore une fois, ce que tu veux, tu ne le veux pas en tant que tel, tu le veux parce que tu crois que ça va te rendre heureux. Et, et ce que tu veux dépense de tes valeurs. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé de valeurs, pas vrai. <rire> Mais euh, nos valeurs, elles sont, elles sont très ancrées en nous, donc il est, il est très rare qu'elles changent. Quand on a des valeurs, elles restent. Euh, C'est très très rare, il faut un traumatisme en fait pour qu'une pour qu valeur disparaisse ou apparaisse comme ça. Par contre, la priorité entre nos valeurs change, je t'en ai déjà parlé. Et à un certain moment, la réussite sociale est une priorité par rapport à la famille, puis à un autre moment, ça va s'inverser et la famille va devenir une priorité par rapport à la réussite sociale. Mais si tu t'accroches à ta façon d'être et à tes croyances inconscientes et à tes priorités de valeur, si tu ne vois pas que la priorité de tes valeurs a changé et si tu ne veux pas voir qu'elle a changé, parce que tu crois que ça va changer qui tu es. et bien, à ce moment-là, tu vas t'éloigner de toi. Parce que bien sûr qu'on ne veut pas devenir quelqu'un d'autre. Je pense que tout le, tout, tout le but hein, du développement personnel, c'est de devenir soi-même. Mais dans devenir soi-même, il y a devenir. Il y a, il y a bien une notion d'évolution, de changement. Et, et même si on ne veut pas devenir quelqu'un d'autre, parce que ça, effectivement, ça, ça choque et ça fait peur, mais quelque part, on veut évoluer. Moi, perso, je suis pas la même personne qui a 10 ans. Je suis même pas la même personne qui a 3-4 ans. Et qu'est-ce que j'en suis heureuse J'ai absolument pas envie de revenir en arrière. Même si, voilà, chaque, chaque étape de ma vie a été, euh, a été nécessaire, a été, voilà, il y, y a toujours eu beaucoup de bonheur dans ma vie. Donc, euh, donc, je, je mais je ne les regrette pas, je ne veux pas les revivre, je ne veux pas revenir en arrière, je ne veux pas stagner. Alors, je pense qu'on veut tous euh, progresser devenir meilleur. et devenir meilleurs. Et de fait, c'est ok de changer. Et ben ouais, abandonner une croyance qui te limite, ce n'est pas abandonner qui tu es. Et d'ailleurs, on est nombreux, enfants, à avoir cru dur comme faire que le Père Noël existait. Quand on nous disait que le Père Noël n'existait pas, si tu avais un petit copain ou une copine à l'école qui disait « ouais Non, mais il n'existe pas quand, euh, quand la période charnière est arrivée ben, », on n'avait pas envie de le croire, on ne voulait pas le croire, le Père Noël existait. Et on allait voir nos parents en disant hey, « ouais Bien sûr, hein, le Père Noël, il existe, dis-moi ». Et on voulait être rassuré. Et pourtant, on a fini par abandonner cette croyance. Est-ce que ça veut dire qu'on a renoncé à qui on était ben là, en fait, c'est exactement la même chose. Faire le trait dans les rêves, les rêves qui n'étaient pas les tiens, qui, qui ne te correspondent pas en fait, que, que tu as assumé un petit peu comme si tu avais mis le manteau de quelqu'un d'autre. C'est des rêves que tu as, que tu as assumé, qui a intégré, mais qui quelque part ne sont pas les tiens. Eh bien, te dire aujourd'hui que ce rêve-là, il n'est pas pour toi, c'est absolument pas changer qui tu es, c'est devenir qui tu es. Au contraire, c'est enlever des couches d'oignons pour trouver qui tu es vraiment à, à l'intérieur. Et ben, je vais refaire un, un lien avec, euh, avec le film. Mais dans le film, le héros, euh, Jack, donc le, le frère de celle qui avait été enlevée, dit que le Mars qu'ils ont connu a disparu. Et donc, lui, il veut créer un nouveau monde où donc, le, le Mars qu'ils qu ont connu qui a disparu, c'est un Mars où il y avait ben, euh, les, euh, des tribus d'un côté et de l'autre, et les tribus se faisaient la guerre. Et aujourd'hui, il veut créer un nouveau monde et que, peu importe l'origine ou la tribu, les gens se retrouvent comme martiens. Et donc, il veut monter un, un groupe avec, avec les deux les, les tribus mélangées. Et la chef de, de l'autre tribu lui dit bah, « Je ne peux pas te, pr te promettre que mes guerriers oublieront le passé. » Et justement, on, ben on en est là. Quand, quand tu rêves, de... pour moi c'est ça, hein, le, le monde qu'il veut créer le nouveau monde qu'il veut créer, c'est un nouveau rêve en fait c'est quelque chose, il ne le savait pas encore il n'avait pas conscientisé jusque là mais quelque part c'est ça son rêve à lui et donc pour ce euh, nouveau rêve il n'est pas question d'oublier le passé en fait il n'est pas question d'oublier par où on en est passé les rêves qu'on a eu ou quoi Je... c'est juste, euh, juste une évolution c'est juste ok, pendant longtemps j'ai pensé ça Aujourd'hui, je revois les choses et, et je les vois autrement. Et d'ailleurs, je pense qu'on en est tous conscients, hein, parce que si l'expression qui dit « il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ben, », on est bien conscient que oui, dans la vie, c'est normal de changer d'avis, c'est normal de, de, de changer, d'évoluer. Et donc, ben, dans ce cas-là, oui, c'est aussi normal de revoir nos rêves, de, de faire le tri en fait entre ce qui est à toi, ce qui t'a été transmis et ce qui va te rendre vraiment heureux pour être, pour être aligné. Alors, j'espère je, qu'à la suite de cet épisode, tu vas être prêt à observer tes rêves, tes croyances et à choisir les tiens. Ceci dit, faire le tri, ça peut être très difficile si on le fait seul. Parce que comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de croyances inconscientes là-dedans. Il, il y a beaucoup de, de choses qui t'ont été transmises, euh, des, des rêves et des croyances euh, qui, qui sont... Incohérente, enfin on va dire dans, dans la dualité, euh, on, on t'a inculqué qu'il fallait avoir de l'argent pour être heureux, mais en même temps on t'a montré que l'argent c'était dur ou sale ou quoi, ou l'inverse, les, les deux sont possibles. Et donc c'est très difficile de se débarrasser de toutes ces croyances inconscientes et, et de faire la part des choses, savoir ce qui est à toi, ce qui t'a été transmis. Donc si tu souhaites te faire accompagner pour te débarrasser de tes croyances limitantes, pour choisir tes rêves et, et savoir ceux qui sont réellement les tiens, eh bien, tu contactes-moi sur Instagram et, et on verra comment je peux t'aider. La semaine prochaine, je vais te parler de Monstres et compagnie. Donc, c'était le quatrième film d'animation de Pixar qui est sorti en 2001. Et on va voir comment se libérer de nos étiquettes pour être réellement aligné. Je te souhaite une belle semaine.